0: Futuros paralelos Todo puede pasar O tal vez no Hola Soy Marcelo 2.0 Estoy en el año 2370 Claro Soy su inteligencia artificial Subida a este podcast También está mi asistente Sexner. Me acompaña hace apenas 37 años Así que por favor Te pido que le tengas paciencia Porque está aprendiendo Futuros paralelos, un espacio para pensar sobre la tecnología,
1: los datos,
0: la vida y eso tan necesario. El futuro, mi futuro, que no es el tuyo. Según la concepción lineal de tiempo que tienen la mayoría de las civilizaciones humanas, el futuro es la porción de la línea temporal que todavía no ha sucedido. En otras palabras... Es una conjetura que bien puede ser anticipada, predicha, especulada, postulada, teorizada o calculada a partir de esto tan preciado. Los datos. Datos en un instante de tiempo concreto. Futuros paralelos. Todo puede pasar. O tal vez no. Capítulo 1. La importancia de un trabajo intenso en un mundo distraído. Desde el momento que nos despertamos por la mañana, aparecen las tentaciones. Seguramente tomas tu teléfono, compruebas los mensajes, lees correos electrónicos, consultas las redes sociales y añades unos cuantos clics a las noticias. En poco tiempo, sin dudas, habrás registrado lo que probablemente será la primera de las 76 interacciones diarias con tu dispositivo móvil. A pesar de que los dispositivos móviles han aumentado nuestro acceso a la información y la capacidad de comunicarnos con otras personas, también han introducido barreras que podrían afectar de forma negativa a nuestro trabajo. Si entendemos cómo distanciarnos de las distracciones y mejorar la gestión de nuestro tiempo, tendremos mejores probabilidades de profundizar más nuestras ideas y alcanzar niveles más elevados de productividad. La lucha por la atención. Hoy en día estamos librando una batalla para llamar la atención desde la gran variedad de redes sociales, artículos de noticias, conversaciones y ruido digital. Desbloqueamos nuestros teléfonos celulares un promedio de 80 veces y acumulamos más de 4,7 horas interactuando activamente con nuestros dispositivos móviles cada día. El 30% de nuestro consumo diario de medios lo dedicamos a navegar por internet. Tampoco es solo ruido social. El estadounidense promedio ve 35 horas de televisión a la semana. Y nuestros hábitos televisivos han cambiado de forma dramática de los televisores a los dispositivos. La señal más reciente de que se están produciendo grandes cambios en respuesta a nuestros cambios de atención es que la liga nacional de básquet NBA, una de los indicacionales de la escena deportiva de los Estados Unidos, está explorando formas de acelerar el fin de los partidos para acomodarse a la reducción de las pérdidas de atención. De acuerdo con una encuesta reciente encargada por Microsoft, perdemos nuestra capacidad de atención más rápida que un pez. La lección más obvia fue una cita en el informe del jefe de Microsoft, Sasha Nadella, señalando que el rasgo esencial para los empleados modernos que buscan el éxito es la verdadera y escasa capacidad del futuro será la atención de las personas. Conexión más profunda con nuestro trabajo. La idea del trabajo intenso no es nada nuevo, el término fue acuñado por un profesor científico y autor del trabajo, trabajo intenso, reglas para el éxito enfocado en un mundo distraído. Este profesor es Carl Newport. Según Carl Newport, el trabajo intenso se clasifica como actividades profesionales realizadas en un estado de concentración sin distracciones, que lleva tus capacidades cognitivas a sus límites. Se ha practicado de una forma u otra por todo el mundo, desde Carl Jung, el presidente de los Estados Unidos, a Barack Obama. Este presidente, Barack Obama, una persona que trabaja mejor por la noche, pasaba el tiempo en su oficina bien entrada la noche leyendo, escribiendo discursos, preparando memorándums, examinando documentos y pensando. Era capaz de terminar en la madrugada las cosas que hubieran limitado su atención constantemente durante el día. Todos buscan tener tiempo para organizar sus ideas. No cabe duda de que ese es su momento, dijo Ram Emanuel, el primer jefe de gabinete de Obama. No te puedes aislar media hora durante el día para hacerlo suceden muchas cosas. Es el momento cuando todo se puede dejar a un lado y te puedes concentrar. Carl Jung disfrutaba tanto desconectarse de las trampas del mundo que creó un complejo de piedras en Suiza al que podía acudir siempre que necesitaba reflexionar, pensar y escribir en sus memorias. Jung describió la escapada con algo, como algo importante para ayudarle a estar satisfecho, sentirse autosuficiente y descansado. Estos dos ejemplos parecen casi contradictorios. De hecho, son ilustraciones clásicas de escapar a un lugar de confort como un medio de, para completar cosas. Si el trabajo intenso es un vehículo de concentración y pensamiento, que produce trabajo, puede suceder en el despacho VAL o en las montañas de Suiza. Es el ritual, la planificación y el sitio de trabajo el que importa. Futuros paralelos. Todo puede pasar. O tal vez no. Soy Marcelo 2.0. Estoy en el año 2370. Claro. Soy su inteligencia artificial, su vida en este podcast. Futuros paralelos. Todo puede pasar. O no. Este es un espacio para pensar sobre la tecnología, los datos, la vida y eso tan necesario. El futuro. Mi futuro. Que seguramente no es el tuyo.